0: Just
1: Psalm 58
0: Du hast uns neues Leben Wegen all ihre Reden, sollen sie sich in ihrem Hormut verfangen, denn sie rufen und verbreiten nur Lügen. Vernichte sie ins so, vernichte sie, sie sollen zugrunde gehen.
2: eine 101.
0: zu sein. An Steinen hängt das Herz deine Knechte, seine um seine Trümmer tragen sie leid. so verlässig sind deine
1: Aus seiner Ansprache von Papst Benedikt. Jesus wählte zwar, das wissen wir, unter seinen Jüngern zwölf Männer aus, weil er sie bei sich haben und sie dann aussenden wollte, damit sie predigten. Das ist eine offensichtliche Tatsache. Aber in der Schar der Jünger werden auch viele Frauen gewählt. An erster Stelle denken wir dabei natürlich an Maria, die durch ihren Glauben und durch ihr Muttersein in einzigartiger Weise an unserer Erlösung mitgewirkt hat, so sodass Elisabeth sie sogar Gesegnete unter den Frauen nennen konnte. Maria ist zur Jüngerin des Sohnes geworden. Sie zeigte in Kana ihr vollkommenes Vertrauen in ihn und folgte ihm bis unter das Kreuz, wo sie von ihm einen Auftrag erhielt, nämlich Mutter zu sein für alle seine Jünger aller Zeiten. Dann gibt es verschiedene Frauen, die in unmittelbarer Umgebung der Gestalt Jesu verschiedene verantwortungsvolle Funktionen wahrnahmen. Ein beredtes Beispiel dafür sind die Frauen, die Jesus folgten, um ihn mit ihrem Besitz zu unterstützen und von denen uns Lukas einige Namen überliefert. Maria Magdalena, Johanna, Susanna und viele andere. Dann informieren uns die Evangelien darüber, dass die Frauen im Unterschied zu den zwölf Jesus in der Stunde seines Leidens nicht verlassen haben. Unter ihnen sticht besonders Maria Magdalena hervor, ja die nicht nur bei seinem Leiden und Sterben zugegen war, sondern dann auch die erste Zeugin und Verkünderin des Auferstandenen war. Gerade dieser Maria von Magdala behält der heilige Thomas von Aquin die einzigartige Bezeichnung Apostola Apostolorum, Apostolin der Apostel, vor und widmet ihr diesen schönen Kommentar. So wie eine Frau dem ersten Menschen Worte des Todes verkündet hatte, so verkündete als erste eine Frau den Aposteln Worte des Lebens.
2: Christus Jesus, du bist in die Städte und Dörfer gegangen, um das nahegekommene Reich Gottes zu verkündigen. Wir bitten dich, komm durch alle, die auf deinen Namen getauft sind, auf immer neue Weise, auch in unsere Stadt, und durchdringe sie mit deiner frohen und frohmachenden Botschaft. Christus Jesus, du hast den Weg der Menschen eingeschlagen, um ihnen Weg zum Vater zu sein. Wir bitten dich, mache in deiner Kirche Frauen und Männer in gegenseitiger Ergänzung zu deinen glaubwürdigen Wegbereitern. Christus Jesus, im Heiligen Geist bist du eins mit dem Vater. Wir bitten dich, mache in dieser Konflikt- und Krisenbeladenen Zeit alle, die an den einen Gott glauben, zu wahren Friedensstiftern.
3: Schwestern und Brüder, im Korintherbrief merken wir, wie Paulus heute ganz fixiert ist auf die Auferstehung. Es wird bestimmt im Hintergrund eine Diskussion gegeben haben und wir kriegen das ja an anderer Stelle mit, wo auch schon mal gezielt dieser Satz gebraucht wird, um die Sadduzäer und die Pharisäer gegeneinander auszuspielen, wenn der sagt, ich glaube an die Auferstehung und die anderen, nee, wir sind aber dagegen und dann streiten wir im Hintergrund dann darüber. Ganz fokussiert darauf und er ich finde, übertreibt es heute, ich bin da anderer Meinung als Paulus, muss ich mit aller Deutlichkeit sagen. Er sagt, ja, wenn das nicht wäre, hätten wir vollkommen falsch, Und sind wir ärmer dran als alle anderen. Das glaube ich nicht. Ich würde an meinem Leben, habe ich in der Vorbereitung gedacht, nicht viel ändern, selbst wenn es keine Auferstehung der Toten gäbe. Ich finde nämlich die Gebote und die Lebensweise Jesu, die er mir vorlegt, sehr überzeugend. Ich will mich trotzdem dran halten. Ich möchte nämlich lieber nicht ermordet werden, als ermordet werden. Ich möchte lieber nicht bestohlen werden, als bestohlen werden. Ich möchte lieber nicht belogen werden, als belogen werden. Und all diese Gebote finde ich trotzdem sinnvoll, selbst wenn es kein Leben nach dem Tod gäbe. Ich gehe gerne dieser Frage nochmal weiter nach. Was würde ich denn dann ändern? Würde ich ein bisschen mehr auf die Pauke hauen? Ein bisschen mehr die Sitten schleifen lassen? Nein, ich würde so weiterleben. Denn ich lebe mit der Hoffnung, nicht mit dem Wissen auf ein Leben nach dem Tod. Wenn es keins gibt, kriege ich es nicht mit, denn dann bin ich ja tot. Aber wenn es eins gibt, glaube ich, dass es gut ist. Aber davor lebe ich so, wie Christus es mir gesagt hat, nicht aus Berechnung, sondern weil ich es erfahre als ein gutes Leben. Schauen wir einen Moment auf den Tag zurück, wo er gut war. Lasst uns beten. Durch die Erniedrigung deines Sohnes hast du die gefallene Menschheit wieder aufgerichtet und aus der Knechtschaft der Sünde befreit. Erfülle uns mit Freude über die Erlösung und führe uns zur ewigen Seligkeit, darum bitten wir durch Christus unseren Herrn.
4: Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Brüder und Schwestern, wenn verkündigt wird, dass Christus von den Toten auferweckt worden ist, wie können dann einige von euch sagen, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist unsere Verkündigung leer und euer Glaube sinnlos. Wir werden dann auch als falsche Zeugen Gottes entlarvt, weil wir im Widerspruch zu Gott das Zeugnis abgelegt haben, er hat Christus auferweckt. Er hat ihn eben nicht auferweckt, wenn Tote nicht auferweckt werden. Wenn denn Tote nicht auferweckt werden, ist auch Christus nicht auferweckt worden. Wenn aber Christus nicht auferweckt worden ist, dann ist euer Glaube nutzlos und ihr seid immer noch in euren Sünden. Und auch die, von, auch die in Christus Entschlafenen sind dann verloren. Wenn wir unsere Hoffnung nur in diesem Leben auf Christus gesetzt haben, sind wir erbärmlicher daran als alle anderen Menschen. Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden, als der Erste der Entschlafenen.
5: rechte Sache. Achte auf mein Fliehen, vernimm mein Gebet von Lippen ohne Falsch. Von deinem Angesicht ergehen Ich rufe dich an, denn du, Gott, erhörst mich, wende dein Ohr mir zu, vernimm meine Rede, wunderbarerweise deine Hut, du rettest alle, die sich an deiner Rechten vor den Feinden mich wie den Augapfel, den Stern des Auges, birg mich im Schatten deiner Flügel. Ich will in Gerechtigkeit ein Angesicht schauen, mich satt sehen an deiner Gestalt, wenn ich erwache.
2: Du hast uns verschiedene Gaben geschenkt. Keinem gabst du alles und keinem nichts. Jedem gibst du einen Teil. Hilf uns, dass wir uns nicht zerstreiten, sondern einander dienen mit dem, was du einem jeden zum Nutzen aller gibst. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn.
0: Amen. Amen. Singet Lob und Preis. Oh,